0: Je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No, to jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No, dobre. Tak, začneme. 20. júla 2021 zakladateľ Amazonu Jeff Bezos v kapsule Blue Origin spolu s ďalšími troma pasažiermi vystúpal k hranici vesmíru a následne sa bezpečne vrátil na zem. Pár týždňov predtým sa niečo podobné podarilo aj ďalšiemu miliardárovi Richardovi Bransonovi, ktorý 11. júla absolvoval tiež úspešný suborbitálny let na úplne inom stroji ako Jeff Bezos na takom raketoplániku, ktorý sa volal USS Unity a ktorý síce riadili piloti, ale tiež tam bolo miesto pre platiacich v tomto prípade teda to neboli platiaci cestujúci, lebo to boli zamestnanci Virgin Galactic. No a o tom, čím sa tieto dva lety líšili, čo mali spoločné, prečo sú vôbec hodné našej pozornosti a či sa týmito letmi začala éra novej vesmírnej turistiky. Nám dnes niečo povie Peťo. Ahoj. Čau.
0: Alenka sa bude veselo pýtať.
1: Takže úplne vážna prvá otázka. Peťo, povedz najprv, odkiaľ sa letelo, kam sa letelo, kto letelo a prečo.
0: Letelo sa z Ameriky, z pre nás veľmi nepodstatných púští, obe dve firmy, ktoré boli spomenuté, aj Blue Origin, aj Virgin Galactic, majú vo svojom portfóliu služieb suborbitálne lety pre turistov. No a toto, čo sa teraz udialo v posledných týždňoch, teda v júli, boli prvé lety, ešte v podstate testovacie, ktoré neboli komerčné, ale kam letelo pár rôznym spôsobom vybraných ľudí a boli to prvé lety s celou posádkou, ako mali byť. To znamená, že v prípade Blue Origin oni majú takú kapsulku, tak doteraz lietali s tým, že tam boli figuríny a teraz prvýkrát leteli živí ľudia a Virgin Galactic majú taký raketoplánik. on je pilotovaný, tam sedia dvaja piloti a tie lietali stále na testovací let a tuším, že mali nejaké testovacie lety, kde mali ešte jedného člena v posádke, ale teraz prvýkrát leteli všetci, čo tam mohli byť, teda, že mali obsadené všetky sedadlá, takže v tomto boli významné tie ich v podstate ešte stále testovacie lety.
1: Poneľ si, odkiaľ ďal sa letelo, si sa posádky a ja som hovorila, že v oboch prípadoch leteli majiteľia tých spoločností, ale kto ďalší bol účastný tých letov?
0: Pri Virgin Galactic sa zúčastnili v podstate takých zamestnanci tej spoločnosti,
1: No, zaujímavšie bolo asi zloženie posádky Blue Origin.
0: Oni to mali vydražené čiastočne.
1: Jedno zadlo mali vydražené na 28 miliónov dolárov, kde víťaz sa na poslednú chvíľu svojho miesta vzdal pre veľkú znepráznenosť.
0: A tak došlo k tomu, že letel najmladší človek
1: a ešte aj neameričan.
0: A to bol 18ročný chalan,
1: ktorému letenku kúpil blatý otec, teda podnikateľ Holandov bol tuším
0: áno a letel tam aj najstarší človek, ktorý zatiaľ letel povedzme, že do vesmíru a to bola Wally Funk Wally Funk je pilotka 82 ročná ktorá sa mohla stať astronautkou ešte na začiatku éry vesmírnych letov v 60-tých rokoch kedy v USA vyberali prvých astronautov ale vyberali len chlapov, lebo však si povedali, že z dejkého dôvodu musia byť astronauti vo a musia to byť testovací piloti, čiže do tejto kategórie vtedy nespadali žiadne ženy. Ale popri tom, tam si niekto povedal, že však ako vyberme z iných oblastí pilotky a VoliFunk bola jednou z nich, tedy to bol program Mercury, ktorý bol prvý pilotovaný projekt NASA a prví astronauti boli, že Mercury 7, bolo 7 astronautov prvých vybraných, tak tam vyberali 13 žien, to boli Mercury 13 Žiadna z nich neletela, ale Wally Funk sa to teda podarilo. kedy ju Jeff Bezos pozval na tento let a bola veľmi šťastná, že sa stala astronautkou a bol tam ešte taký tretí človek.
1: A to bol brat Jeffa Bezosa. A no a teraz kam sa letelo? Letelo sa
0: hore. Letelo sa na suborbitálny let, kedy ten dopravný prostriedok letí síce technicky do vesmíru, ale neostane na obejde dráhe a keďže obežnú dráhu voláme Orbita a sub je pod, tak to bol po slovenský podobežnodráhový let. To znamená, že nedosiahli takú rýchlosť, aby ostali na obežnej dráhe Zeme a teda vrátili sa hneď dole. To bol vlastne len taký skok. Tie dva lety sú trochu rozdielne, v tom akú výšku dosiahli. Virgin Galactic s tým raketoplánikom, ktorý štartoval tak, že bol zavesený pod krídlami lietadla, ktoré si špeciálne postavili Dosiel výšku 80 5 kilometrov, čo pri definícii NASA už je hranica vesmíru, oni používajú 50 míľ, čo zhruba vychádza tých 80 kilometrov, ale väčšina sveta uznáva za hranicu vesmíru 100 kilometrov a tam sa dostali Blue Origin, oni s tou kapsulkou na v podstate štandárnej rakete vyleteli do výšky 105 kilometrov a tiež potom padli dole, teda pristáli Meko na padákoch
1: si spomenul dve rôzne hranice vesmíru, alebo teda dve rôzne výšky, ktoré sa udávajú ako hranica vesmíru. Prečo sú dve a ako je definovaná hranica vesmíru?
0: Kedy si sa snažil deko zadefinovať hranicu vesmíru maďarsko-americky, fyzik, čo mal priezvisko Karmán. Názov pre hranicu vesmíru sa tiež používa Karmánová línia. Karman line, čiže Karmánová čiara.
1: To je tá vyššia hranica však.
0: V podstate obe dve. Problém je ten, že on to zadefinoval si takým spôsobom, že vesmír zhruba začína tam, kde už je atmosféra dosť riedka na to, aby sa tam dalo letieť lietadlom, rýchlosťou, ktorá je nižšia, ako je rýchlosť na obežnej dráhe nad dejakou hranicou je už dosť riedká atmosféra, že lietadlo keby išlo rýchlosťou obežnou, nemalo by stlak jak sa hovorí. Prvom s tou definíciou je ale ten, že závisí jaká je slnečná aktivita, lebo podľa toho aká je slnečná aktivita tak sa nafukuje zemská atmosféra nad rôznymi zemepisnými šírkami má rôznu výšku. No skrátka tá definícia má veľa rôznych faktorov, ktoré si môže ktokoľvek rôznym smerom pozávať okrúhľovať a tým pádom sa si to zaokrúhľila jedným smerom a zvyšok sveta si to zaokrúhľil na sto. V podstate ide o to, že koho volať astronautom a kto je aeronaut, kto je ešte vo vzduchu a kto už nie je vo vzduchu.
1: To je zaujímavé, že si to spomenul, lebo všetci, ktorí sa zúčastnili týchto letov, tak oni si aj oficiálne prevzali nejaké plaketky o tom, že sú astronauti.
0: Oni dostali také krídelka.
1: No a teda tieto krídelka dostaneš, keď prekročíš hranicu vesmíru.
0: Tak? Hej, hey, ono to bolo tak, že nad tú hranicou, kedy už lietadlo nevie aerodynamicky manevrovať, vtedy nastáva astronautický led a v podstate možno aj tak historicky išlo o to, že USA chceli mať rýchlo, rýchlo po Gagarinovi dejakeho astronauta a keďže nemali vtedy ešte dosť silnú raketu, tak uh, zaviedli tú hranicu trochu nižšiu.
1: Ešte možno, skratke, ako prebiehali tie lety na hranicu vesmíru? Lebo ty si spomenul, že raketoplánik bol vynesený lietad Kdežto Blue Origin to je klasická raketa, hey. len je menšia. Ten
0: Blue Origin to je vlastne iba jedna raketa, čo má jeden stupeň, nič zvláštne sa tam nedieje, proste sa to zapáli a ide to priamo hore. V podstate v tom momente, keď sa vypne motor, tak oni začnú zažívať stav bestiaže. Trvá to pár minút, možno štyri plus minus. V dajkej časti sa tá kapsula s cestujúcimi oddeli a letia samostatne a samostatne aj pristánu jedno aj druhé. Tá kapsula pristáva na padákoch a... A teda
1: ten raketoplánik?
0: Aj Unity, myslíš? No, tak tamto také dvojtrupové lietadlo to vyniesie, volá vlastne sa White Knight a... V takej veľkej výške nadmorskej odpoja ten raketoplán, ktorému sú zapálí raketový motor a piloti ho navedú na vertikálny let a letia priamo hore a až v momente, keď vypne motor, začnú vtedy prežívať stav bezťaže. No a ten raketoplán, už príde do atmosféry, tak trochu to tam zabrzdí, spomalí a potom doplachti jak nejaký vetroň na pristávaciu drahu a pristane normálne jako, jak vetroň.
1: Ako veľmi nebezpečné sú tieto dva lety? Je jeden spôsob bezpečnejší ako druhý? Alebo to za tak nedá povedať. A ako veľmi je nebezpečné vôbec letieť na hranicu vesmíru?
0: Z môjho pohľadu, akože v princípe, asi sú obidva celkom bezpečné. Ale títo, čo leteli v Capslead, ináč ona sa volá New Shepard na počesť prvého človeka ktorý letel do vesmíru. Alan Shepard vyletel do 180 km, ale tiež to bolo iba skok hore a dole. V každom prípade New Shepard nemajú tam pilota.
1: To môže byť lepšie, lebo nemáš tam ľudskú chybu.
0: Hej. A používajú systém, ktorý je v princípe na všetkých doterajších letoch z zvinňukov amerických raketoplanov, tak všetko sa takýmto spôsobom lieta. Že sú na vrchu nejakej rakety keď sa da čo stane, tak oni tam majú ešte taký záchranný motor, že keď pod nimi vybuchne raketa, tak ten sa zapálí a ich vyniesie trochu ďalej od tej explodujúcej rakety a potom pristanú na padákoch normálne. A to sa dá použiť v ktorejkoľvek fáze letu, pokiaľ sú spojené nosná raketa s kapsulou. Čo je trochu problematickejšie asi na tom raketoplániku je to, že oni takú možnosť nemajú, môžu vypnúť motor skôr, keby sa niečo dialo, ale tam sú dvaja piloti a oni celý ten let odpilotujú manuálne. To znamená, že ich z toho lietadla odpoja, oni manuálne zapnú motor, majú tam páky, jak v lietadlách a priadne to pilotujú až kým vyletia hore. Čiže všetko je to v rukách človeka a dokonca je to postavené takým spôsobom, že od tých riadiacich páku tým plochám na krídlách vedú lanka a tiahla, že tam nie je žiadna elektronika. Takže všetko je to manuálne, jak v lietadlách kedy to ešte postavili bratia, bratia. v rajtovci. Virgin Galactic pravdepodobne stratili jeden stroj testovací práve preto, že tam asi nastala chyba pilotáže.
1: Tam sa myslím z toho to, že to lietadielko, tak sklopí chvost a omylom došlo k tomu, že ten pilot sklopil chvost príliš skoro.
0: To bolo, tuším, že hneď na začiatku, jak zaplí raketový motor. No a sa to dostalo do takého stavu, do takej konfigurácie, čo nebolo bolo veľmi spriaznené s nadzvukovou rýchlosťou letu. Takže sa to rozpadlo. Ale majú tam odvtedy nejaké bezpečnostné systémy, ktoré zabrania tomu, aby sa toto stalo. Každá
1: nehoda asi vedie k vylepšovaniu bezpečnosti. Hej! Kedy vôbec začala éra takéhoto vesmírneho turizmu? To nie je asi novodobá vec, nie?
0: Toto je asi aj celkom novodobá vec. Prvý vesmírny turista bol Denis Tito, neviem, či to bolo na iss alebo na Mire, to už si presne nepamätám, ale bol to boháč, ktorý si zaplatil jedno kreslo v Sojuze, teda v tej ruskej vesmírnej lodi, ktorou lietajú na stanice. A to bolo začiatkom 2000 rokov, kedy ho zobrali hore na týždeň, tam si pobudol a a zobrali ho nazad a medzi tým nebolo veľa takýchto turistov, možno dvaja? Nie som si istý. Mne sa zdá, že ich bolo 8 dokopy.
1: Bolo ich menej ako 10, ale viac ako dvaja.
0: No, bolo ich zo pár. No.
1: Áno, ale to, čo ty spomínaš, tak to bolo veľmi drahé. Nie? To stálo nejakých 50 miliónov dolárov alebo neviem koľko.
0: Aj viacej, veď dnes sa platila alebo platí za kreslo Sojuze okolo 60 miliónov. No a to boli lety akože normálne na obežnú dráhu, na vesmírnu stanicu, čo sa drží na obežnej dráhu ale suborbitálne lety také jak toto, tak sa v podstate nediali. Ale zhruba v tej dobe obe dve firmy, aj Blue Origin, aj Virgin Galactic vznikli a začali ten vývoj smerom k tomu.
1: Tak a o čo ide vlastne týmto firmám? Ponoknúť zážitok
0: ľuďom stavu že vidieť vesmír, stať sa astronautom. Skratké je to turizmus. Turisti budú platiť a oni budú na tom zarábať. Takže je tu pre nich biznis a v podstate Blue Origin má ďalší projekt, ktorý je projekt veľkej orbitálnej rakety, tak neviem či im to pomôže dofinancovať toto. A Virgin Galactic to majú komplikovanejšie trochu, lebo tam je viacero firiem s názvom Virgin, ktoré dopravujú náklady aj do vesmíru.
1: Ty si povedal, že dostať sa na ISS stojí niekoľko miliónov dolárov. Tieto lety, v prípade Blue Origin, nevieme úplne koľko to bude stať ešte, ale Virgin Galactic zverejnila sumu okolo 250 alebo 300 tisíc dolarov, čo je neporovnateľne lacnejšie, tak myslíš si, že z týchto vesmírnych letov sa stane bežná vec, že budeme lietať hore-dole, ako sa prepravujeme komerčne
0: lietadlom. Možno, hej, časom je ten potenciál. Ten let nemusí byť iba hore-dole, ale môže byť trochu hore a priamo rovno do iného mesta.
1: Aha, že by tieto lety nahradili lietadlovú dopravu. Sú také plány? To chcel Elon Musk s jeho veľkou raketou. Ale v prípade týchto letov asi musíš absolvovať nejaké výcviky a tak ďalej, nie? To nie je také jednoduché ako keď nastúpiš do hey, Ale
0: Tu asi tie výcvíky nie sú dajke veľké. Nebudú trvať viac než pár dní a vlastne ide o to, ako sa správať, kde je jaký systém bezpečnostný, jak reagovať na výzvy, že už sa mám pripúcať a podobné veci. Oni tam zažívajú preťaženie, ktoré sa dá zažiť na husenkovej dráhe. Bolo to 4G, nie sieť, ale preťaženie, že štvornásobok gravitačnej sily, ako cítime na Zemi. Teda, že keď takto váži 50, Kill, tak sa bude cítiť ako keby vážil 200 od takej úsenkovej drahe, kde si v Holandsku alebo v Dánsku sa hovorí, že sa dá zažiť až 5-násobné preťaženie, takže nie je to až také strašné na čo by trebalo na tú chvíľu nejaký výcvik, možno že lekárskú prehliadku že človek to zvládne. To bolo inéž veľmi vtipné, keď som sledoval obalety. jednak mi to prišlo, že je to taká celkom nuda, však idú hore a dole a Kim Richard Branson z Virgin Galactic mal strašné patetické pat
1: on sa na to tešil, celý život má 71 rokov, takže on sa aj celkom načakal, kým sa letelo.
0: On myslím, že priznával, že on tú firmu vlastne urobil preto, že by mohol sa pozrieť do vesmíru a byť v stave bestiaže a knúť sa na planetu zhora.
1: hora. Ja nechcel niekomu platiť. Hej,
0: asi Hoci tak nejako.
1: Elon Musk si kúpil miesto u Richarda Bransona na no, ďalší let. Tak to je
0: pekné, tak sa povozí. Asi Elon
1: neverí tomu, že jeho vlastné rakete od
0: kedy zobere hore tak chce to stihnúť. Takže toto bolo také veľmi vážne a tí bezošovci, oni Môj sa tam veselý. zabávali. Ledva, že sa stihli pozrieť von oknom, lebo tá kapsula má asi najväčšie okná, aké kedy leteli do vesmíru a sú tam, aby bol výhľad, aby bolo vidno zaoblenie zeme, aby bolo vidno tú tmavú oblohu, aby človek úžasol na tou našou planetou, aby sa uvedomil, na jakej krehkej zemi žijeme. Oni sa tam zabávali, robili kotrmelce, hazali si lentilky, a chytali ich ústami, no proste decka.
1: Áno, veľmi si to užívali. Hlavne Wally Funk bola veľmi fanny, teda ako sa tešila z tohto zážitku a Elon Musk mal, tuším, tiež taký nápad na tom dragonovi, že spraví presklený, ako keby ten vrch celý, aby, ak sa to bude požiadať na komerčnú dopravu, tak aby si mal nejaký super výhľad cez presklený zvršok. SpaceX bude mať
0: myslím, že do konca roka jednu takú misiu, kedy štyroch turistov zoberú a urobia this nie, to bude iba osobitný samostatný let, ktorý bude trvať pár dní a budú v tej kapsulke na obežnej dráhe.
1: Zároveň je tu ten japonský miliardár, ktorý bol a aj ja. na ISS a ktorý si kúpil nie pre seba len na mesiac, a ktorý zaplatil.
0: On zaplatil celkom slušnú čiastku Elonovej Maskovi za to, že ju mu postavil raketu, ktorou sa ho na mesiac.
1: Ale myslím, že on to ani nechce ísť. To
0: všetci sú takí tak, to kúpia a potom nemajú na to čas, tak ty.
1: No dobré, tak ako o pár rokov to bude bežnou vecou, tak ty by si si aký z takýchto bezvierných zažitkov vybral?
0: Tak ja neviem, dlhé ešte nezverejnili cenu. No.
1: Na predpokladu, že ťa pozvú.
0: Že mám to, že má takto pozve. Asi by som sa išiel zviezť s Jeffom. Ale to čisto akože pragmaticky, lebo nechcem stráviť týždeň na obežnej je Richardové lietadielko je trochu z môjho pohľadu nebezpečné. A trvá to celé 2,5 hodiny, čiže kým sa odlepí lietadlo zo zeme, potom 5 minút bude len samostatný let toho raketopláníku a potom zase budú 15 minút pristávať. To je taká nuda.
1: Takže by si chcel rýchly a intenzívny zážitok s Jeffom.
0: Asi, hej. Ale tak možno, že keď niekto ponúkol nejaký zaujímavý program na obežnej dráhe.
1: Tak to možno vymyslel nejaké takéto balíčky pre turistov.
0: A ty by si letela s kým?
1: No, ak by som si mala vybrať podľa sympatí, tak s Richardom Brensom. Ináč, ja si uvedomujem, že bezpečnejšie by to malo byť z Blue Origin ako s tým lietadielkom, ale tým, že človek už letel, tak mi to pripada také známejšie asi, tak ja by som možno, že si vybrala aj lietadlo, Navzdory tomu, že si uvedomujem, že asi to druhé by malo byť bezpečnejšie.
0: No a môžeš pokedať s pilotmi. Vlastne ono je to také zážitkové, že tam sú kamery v týchto prostriedkoch dopravných, ktoré ti tvoj let zaznamenajú a potom ti to dajú, aby človek nestrácal čas so selfiečkami.
1: To je v podstate zábavný park len hey, hey. do väčšieho meritka, no ale keď som si mala vybrať, teda keď mám na výber suborbitálne lety, orbitálne lety, lety na ISS, let na mesiac alebo taká inam tak možno ten mesiac. To, to
0: asi aj dáva najväčší zmysel. Človek a som pri strane a má tam pevnú pôdu pod nohami.
1: A tam vidíš úplne zase inak tú zem.
0: Z toho mesiaca už proste keď si ďalej od zeme, tak vidíš celú zem. Celú zem vidíš vlastne z geostacionárnej dráhy, čo je 36 tisíc kilometrov, kde sú všetky meteorologické družice, čo pozorujú zem.
1: Dobre, tak si vyberám mesiac. Často sa vynára aj kritika týchto letov a to v tom zmysle, že máme na Zemi aj iné problémy ako klimatickú krízu a hladomor a neviem čo. Teda, že prečo títo miliardári nevíňajú prostriedky investované do vesmírnej turistiky na nejaký lepší účel? Je to kritika mimo myslu.
0: Prečo by mali? Oni to propagujú aj st- tým, že keď zoberú toho turistu hore a budú voziť tých ľudí, ktorí majú tých 250 tisíc dolárov, teda že majú peniaze na rozdávanie, čiže jedna z tej takej vízie alebo z argumentov pre tieto lety je tá, že tí ľudia, keď sa pozrú z tej výšky na Zem a vidia, že je jaká tenká atmosféra, že tá planéta je taká jednotná z vesmíru. Skrátka, že nastane tam taká psychologická zmena alebo čo také a že potom začnú viacej podporovať tie aktivity na zlepšenie života na Zemi.
1: To je ten overview efekt o ktorom sa často hovorí?
0: Je to možno, že je to ten overview efekt.
1: Ktorý spomínajú astronauti, že zažívajú, keď letia do vesmíru.
0: Hej, môže byť, že to je to.
1: Ale ešte preformulujem tú otázku, že či tieto aktivity, teda tieto vesmírne lety turistické, komerčné sú naozaj len spôsob na získanie peňazí pre týchto majiteľov spoločnosti alebo či nám vedia priniesť aj nejaký ďalší užitok ako by side effect.
0: No stále sa dajú zobrať na palubu nejaké experimenty, ktoré sa robia v stave bestiaže a nedajú sa nejak inak urobiť. Vlastne aj na Virgin Galactic na tom raketoplaniku mali nejaký experiment, tam jedna astronautka sedela a za ten krátky čas čo mala k dispozícii, tam dačo robila, lebo inak sa to robí na nejakých takých malých raketkách sondážných, alebo to berú astronauti na ISS. Čiže z tohto pohľadu sa trochu rozšíri možnosti na toto. A čo iné ešte by mohli priniesť? Rozvoj vesmírnych letov a iných letov, než len letov v lietadle.
1: Mne ešte napadlo, že boli také plány, že by možno, že tak, zobrali tú učiteľku na palubu toho Raketoplánu plánu Challenger, ale tá to neplatila sama. Tá mala popularizovať vedu. Teda boli plány, že možno by na Raketoplány tiež brali okrem astronautov, komerčných turistov, že by sa so tam nejak upravil ten priestor. Ale potom práve preto, že vybuchol raketoplán Challenger a zomrala tam aj tá učiteľka, na čo sa divala celá Amerika. v priamom prenose to stopli. A neskôr, keď plánovali zase nejakých ďalších ľudí brať do vesmíru, takto komerčne, takže vtedy vybuchol raketoplán Kolumbia. že mali také nešťastie, že vždy keď plánovali niečo s tými raketoplánmi, teda, že by sa tam mohli uviestňovať komerčné ľudia, tak nejaký raketoplán vybuchol a teda nikdy k tomu nedošlo priamo. Naspäť k vesmírnym letom. Počul si, že zamestnanci Amazonu spísali petíciu, aby Jeff Bezos zostal vo vesmíre. Počul som o dajkej petícii, aby ho nebrali nazad. To skôr hovorilo o tom, že v Amazone sú veľmi prísne podmienky pracovné a že nemôžeš si ani odskočiť na A to vecko. boli
0: tí roboti, čo majú v tých halách?
1: Bolo to tak. Bol to robot uprising. Ešte vy napadlo, že okolo týchto letov boli také mediálne šialenstva. mediálne šialenstva. Aj toho typu, že na čo vôbec sa letí, keď môžeme inak míňať peníze že to je akože zábavka len pre bohatých, tak niekto spomenul, že to nie je úplne nová vec takéto hejterstvo vesmírnych záležitostí, lebo keď pristal napríklad Armstrong na Mesiaci, takže v Amerike nejaký jazzový, černoský Básin zložil pesničku Beloško na Mesiaci o tom, že jeho sestru pohryzol podkan a že ona nemá si za čo zaplatiť lekára tuto bielí ľudia robia takéto zbytočnosti.
0: No, bože prečo vtedy neboli čierni v armáde a testovací piloti?
1: To boli pozostatky rasizmu, nie?
0: Asi, hej. Dúfajme, že nám tie suborbitálne lety prinesú aj dačo dobré pre širšie spoločenstvo ľudí než len bohatých bielých mužov.
1: A my vám prinesieme ďalší podcast v určenej
0: dobe. Keď sa zase udeje niečo
1: bude štartovať James Webb, vesmírny turné. Ktorý lásko. nakoniec
0: sa možno, že bude volať aj tak inak.
1: Ho chcú premenovať?
0: Áno, lebo James Webb vraj veľmi nemal rád homosexuálov a zamestnanci NASA, ktorí sú homosexuálnejšie orientovaní, začínajú robiť nejakú petíciu, ale neviem, že nakoľko je tá šanca reálna, to sa dozviete takedy kedy v oktobri alebo novembri. A medzi tým možno, že ešte bude čo o horkách.
1: Tak do počutia v oktobri vážne a medzi tým. Možno nás niečo prekvapí. No dobre, tak počujeme sa na budúce.
0: Určite. čaute. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk